0: 我还是那个做珠宝的，继续呢给你们讲历史段子。咱们接着上回的故事啊，当英国人呢发现鸦片可以轻松撬开大清的国门以后，便开始玩命的往中国卖鸦片。那在这期间呢，皇帝仍然是傲慢者，嘉庆皇帝呢就是傲慢者之一，他像之前的所有皇帝一样，端着天朝大国的架子，对洋人的科技和思想呢是毫无兴趣。他一心忙于中国皇帝的传统项目，压根儿呢就没有意识到世界正在巨变，也更没想过要融入世界，继续呢坚持闭关锁国。于是呢，鸦片继续泛滥。嘉庆又不傻，他当然明白鸦片不是啥好东西，于是呢，立刻禁止了鸦片生意。说实话，鸦片呢本来是一种药材，很早呢就进入了中国，不知道被谁当烟抽了以后呢，就变成了毒品。传说万历皇帝没事就躲在后宫抽鸦片，而且呢，在雍正年间就进过鸦片，只是乾隆皇帝看鸦片买卖能收税，又放开了一段时间，直到嘉庆年间又重新禁烟。英国人好不容易憋出鸦片这么一个大招，不让明卖，那就只能改成走私了。所以呢，虽然禁烟，但鸦片却一点也没有少，并且呢，是偷偷摸摸的度过了嘉庆朝，然后。时间呢，就到了道光年间。道光皇帝年轻的时候呢，还是很拉风的。当年嘉庆还在世，有一次不在皇宫，一群造反的农民居然趁机爬进了紫禁城，宫里所有人都吓尿了。那有一个皇子沉着冷静的拎着一把鸟枪，把两个刚爬上墙头的暴民给突突了。那这个威风凛凛的汉子呢，就是皇子，敏宁，也就是后来的道光皇帝。可谁知道这么嚣张的皇子？自从转正以后，就从没威风过。平心而论，道光呢也是一位努力勤奋的皇帝，而且呢还非常的节俭，从不铺张浪费。据说呢衣服破了还要补上再穿。然而世界洪流汹涌而来，补丁呢是堵不住的。道光年间，中国到处都在吸鸦片，皇帝呢多次禁烟都没有用。那有一个大臣呢就急了，臣林则徐。林则徐，我派你为钦差大臣，到广州去查禁鸦片，事关国家安危，你一定要把这件大事办好。臣领旨，谢恩。他就是著名的湖广总督林则徐。林则徐是最强硬的禁烟派，性格呢是非常刚烈，一到广州，二话不说。就把英国人的鸦片烧了一个干净，也就是著名的虎门销烟。那这件事儿呢，英国人简直是不能理解，因为在英国，女王也不敢随便动平民的东西。没卖出去的鸦片放到仓库里，那是私人财产，你凭什么给我搜出来还少了啊？不过这事儿呢，英国人可不敢发脾气，因为谁心里都清楚，鸦片呢不是什么正经生意，闹什么？然而几个月以后呢，出事了。英国水兵在香港打死了中国人，结果呢，他们自己胡乱判了一个罪，没有交给中国处理。那中国的皇帝当然是很生气了。当时呢，就跟英国人说：“都给我滚蛋，别说鸦片，鸭蛋也别做了。”那这回呢，英国女王是真的要挠人了。为啥呢？因为你一旦阻止一个女人花钱的欲望，那后果呢是非常严重的。所以呢，老太太决定。这回要用大炮把中国的大门给我轰开，然后震惊中外的鸦片战争就此就拉开了序幕。那故事的细节呢是这样的：当时的英国驻华商务总监叫义律，也就是被林则徐硝烟的 boss。他在广州是盼呐、啊、等啊、等啊、盼呐、啊，终于呢把英国军队给等来了。然后呢是一路北上，要找大清皇帝算账。那这时候的大清才发现。原来人家工业革命不仅造出了洋玩意儿，还造出了舰队和大炮。大清落后的武器根本就扛不住啊！等舰队打到天井，道光皇帝怂了，赶紧呢把林则徐给撤换，发配到了新疆。然后呢换了一个人去跟英国人谈判。那这个人呢叫齐善，齐善果然是不同凡响，上来呢就做了舔狗。他对英国人说：“哥哥们，哥哥们，有话好商量。你们这大炮太吓人了。”别在这儿杵着了，咱们回广州谈吧。于是呢，大家又回到了广州继续谈判。毕竟见识了英国人的本事，齐善呢是真的没底气，一律一恐吓他，马上呢把香港给割让出去了，连同几个沿海城市都开放给英国人做生意。俩人呢把这些写在了一个条约里，因为这个草草签订的条约发生在广东一个叫川鼻的地方，所以呢也叫川鼻草约。那这中间呢还有一个插曲。就是双方在谈判的过程中，英国人炮轰广州城，齐善呢不派援兵，老将军关天培是苦苦支撑，最终呢壮烈牺牲。关将军。回来给您收尸。<笑><笑>我呢，败的我心里出血啊！<笑>你以为这事儿就这么结束了吗？双方各自回家一报告，两边的老大呢都怒了。道光说：“妈的废物，这么大个香港呢，就给我搁出去了，丢人呐！”那英国女王那边呢也来劲了，都是废物，一个香港都搞不定，我们白折腾了呀。原来川比草约里呢，香港只是借给英国做生意，而且税还是要交给大清。那英国和大清对此都不满意，所以这个草约双方都不承认，最终呢也就成了义律和琦善的双人约定而已。那这俩人自然都被撤了，英国呢换了一个人来中国处理问题，怎么处理呢？还能怎么处理？继续打呗。然后呢，再次从广州出发北上，这次呢，他们打到了南京，大清呢服了，正式签署了一份中国历史上从没有经历过的屈辱的《南京条约》。不光赔钱，还开放了五个沿海城市给英国人自由做生意。那最重要的是，香港呢割让给英国。本来呢，这个条约规定是永久割让。但新中国根本就不尿这个条约，在1982年重新谈判，确定1997年香港回归祖国。那再回到南京条约，为什么说中国没有受过如此屈辱呢？因为这个条约的签订是第一次让欧洲那些二三流货色的国家发现，哎呀，原来老厉害的大清帝国这么弱鸡呀、啊！那我要不趁机过去捞一把，我都对不起我喝过的棒子面粥啊！于是呢，不管什么鸡骨头鱼刺，都把家底拿出来造船，抛到中国来炫技。曾经不可一世的大清帝国，那是越打越怂，越打越怕。到后来，不管别人提什么条件，只要保证不挨揍，都答应。所以呢，要问道光哪俩字写的最好，那必然是“同意”。人为刀俎，我为鱼肉。那中国的城市被抢去当了租界，大清自己呢，又没有管理的权利。欧洲列强就像吸血虫一样，吸附在了中国大地上，甩都甩不掉，而且呢是越聚越多，一个半殖民地半封建的国家就这样出现了。那有朋友说，一说到大清这个时候，那脾气大的根本就不想听。是呀，有时候呢历史就是这样，哪有一直都是好玩、好看、好吃的呢？其实真实的历史呢，远比你我知道的要残酷很多。在林则徐禁烟的时候，有这么一个故事，说的是当年林大人第一次和洋人打交道的时候，吃的呢是西餐，饭后甜点上了一道冰激凌，林大人那个时候呢比较土鳖，不懂，看着端上来的家伙事儿冒着气儿，以为是烫的，随口呢就吹了吹，这下子在洋人面前面子那是丢大了。到了林大人回请的时候，饭后甜点上呢是芋泥，刚端上来还很烫。但表面呢却是温温的，没有冒气儿。洋人上来就是一口，结果呢被烫了一个七荤八素，才算是找回了场子。那从那以后，林大人开始关注世界上的风土人情、政治、军事、政治等等。他呢也被誉为“开眼看世界第一人”。可很多人就忘了林则徐另外一个故事。有人说洋人手笨，吃个饭刀叉要一块上，但林则徐说。人家就算吃个饭，用的都是铁呀。